0: 卡梅隆在 TED 的演讲，《阿凡达》之前，《好奇的小男孩》给了我们怎样的教育启示？诉说对话流风三，什么才是真正的传道授业解惑？随着《阿凡达》在中国的重映，《阿凡达》再次回归全球票房 Top One 的宝座。许多人在十一年后仍旧感叹，没想到过了这么多年再看，他依旧震撼我心。卡梅隆怎么做到的？作为改变世界影业的创造者，他的创造源泉从何而来？在 TED 的演讲《阿凡达》之前，《好奇的小男孩》里，卡梅隆分享了自己的成长史，并得出四个至关重要的人生经验。一、好奇心，这是我们每个人拥有的最强大的事物。二、想象力，这是一种真正可以改变现实的力量。三、团队互敬，比世界上任何的桂冠都重要。四、别自我设限，这个世界其他人都在给我们设限，但你要自己相信自己。卡梅隆在演讲中分享的自我成长经历，以及他在《阿凡达》系列中呈现出来的纳威人的教育方法，给了我们哪些启示？今天我们连载诉说与刘峰老师的对话。三，什么才是真正的传道授业解惑？诉说，刘峰老师，前面我们通过《阿凡达一》谈了一道高考题带来的启发。又通过《阿凡达二》谈了三条出路选择带来的启发。今天我想来通过纳威人和地球人各自不同的教育方式，谈谈我们真正需要教的是什么。刘峰，在整个西方系统里面，这个教被比喻成一种传授；而在我们东方智慧里面，这种教有一个字——师。这个师者是传道授业解惑的人，可我们已经忘了什么是传道授业解惑。用一个简单的形象给大家比喻一下，我这个手是一个三维立体的山，我用二维来表达的话，我可以投影到这个面上来画等高线。那这个二维的等高线在表达着这个山的信息，但它不是山。那么，山相对于等高线来讲，它叫做智慧；而这个等高线相对于山来讲，它叫知识。所以，知识和智慧的关系就这么简单：高维的信息就是智慧，投影到三维空间来就是知识。而传道就是那座山，是智慧；授业就是那等高线，是知识；解惑则是解答等高线和山之间的关系。就说，这个比喻有意思。我们都在干着教学生如何画等高线的活，却忘了让学生们去看那座山。刘峰，是的，别忘了，教育的本质实际上是在教智慧，不是在教等高线。如果说我们只教会了人认识等高线，那么人就永远不会去看那座山了。一个权威，一个真正的教育家，他是既能真正懂得山，又能读懂等高线，那他当然也能知道山和等高线之间的对应关系。当这个老师能够做到这个功能，就能够传道授业解惑。但是如果他的学生没有学会看山，只学会来看等高线，那他在教的时候，他教的看起来很复杂：小圈是山顶，大圈是山顶。密的地方是陡坡，稀的地方是缓坡，那是山，这是谷底。他可以整上一箩筐的知识，看起来学富五车，满腹经纶，但结果呢？诉说，结果是这个学生越来越看不见山了。刘峰，对，因为如果这样教，不仅传道的功能没有了，解惑的功能也没有了，只剩下授业。而且这受的其实是业障的业，为什么这么说？因为他一旦固着在知识这个方面，他自己就不去真正的了解山是什么，那他教的只能是障碍自己，也障碍学生去看山的那些东西。诉说，可我们知道，真正的智慧恰恰,恰是要突破这些业障。刘峰。是的，真正产生你内在纵向的提升，不断提升维度的时候，你驾驭的空间层次越来越高，你对于整个空间信息感知力越来越强，而这个高维空间感知信息是在内在，这个过程是通过自己障碍突破获得的，而不是从外面拿进来的。诉说，讲到这儿，我想起卡梅隆在《阿凡达》里构建了两种教。一种是地球人想要教纳威人，一种是纳威人想要教地球人，都在试图让对方接受自己的生活方式。但是你看，女主对男主的教不是在学校里完成的，而是在生活里面完成的。当然，我们可以说这是电影里的一个表现，因为要构建爱情故事嘛。但是我们知道。中国有一个传统的教，就是学生跟着老师，或者说弟子跟着师傅在一起生活，叫言传身教，是在一起生活的。而男主恰恰是在这样的生活里完成了自己真正的学。刘峰，我从来不关心怎么教，我只关心自己去怎么学，因为你想要别人明白，这是一个妄想。当你自己明白的时候，你就会投影出明白的人；当你自己糊涂的时候，你再怎么也投影不出来明白的人。所以，想要人家明白是妄想，真正要做的是让自己明白。那真正要让自己明白的话，我们会从现实中去，在所有的存在里面获得智慧的启发。诉说。那我想问问您哈，您自己是用哪种方式学的呢？流风，体验的方式、文字的方式、交流的方式等都可以学。不同的人要看哪一种方式更有效。就我自己来说，交流的方式最有效，因为就体验来说，在这个时空里面可以体验的太多了，我根本体验不过来。我认识的老师，我接触的老师太多了。每一个老师，你要真按照他或他的那个去体验一遍的话，你这一生跟他或他去体验都是不够的。但我发现，我们生活在这个时空里面，我们自己投影出来了很多很多各种各样帮我们去体验的老师。那这些老师，他对于我们的启发，实际上是特别简单的，就在一番交流性对话里面。就像此时此刻，你我也在对话。跟你对话，观电影法，我的收获也很大。这个收获并不仅仅是语言层面的。其实我们每个人在对话交流的时候，语言表达出来的这部分内容的信息和我们想要表达的信息差距太大了。但是如果你能专注的时候，他或他能表达出来的信息变成了所有。当你能够完全静下来，你专注在他或他的这个表达上，你就可以把他或他要表达的背后的那些东西，直接来个转载。那是一个完整的体系。这种转载，把对方一生的体验、对生命的那种历练，在那一刻你完全的全部接纳了，诉说。刘峰老师啊，我真是佩服您，用科学语境也用现代网络用语，把这些难以理解的都表达出来了。我这还是第一次听到您说这个词“转载”。刘峰，有一次啊，一个师傅就对我说了这么一句话，说：“你这小子太贼了，我修了三十年的东西，让你半个小时给转载了。”哈哈，其实对我来说，这是特别好的一种学的方法。我还可以用另外四个字来表达：以觉为是，就是用我们内在的觉醒跟我们的内在去关联，因为我们的内在才是最丰富的世界，宇宙它无穷尽。那关键是我们会不会问自己内在？如果我们真的会问自己内在的时候，你的内在会无限的投影出各种各样的丰盛的存在，让你去接纳。所以有一句话说：所有人的修行，只要我们全然的接纳，都是我的信息，因为它都是我们投影出来的像。诉说，就像这个当下，我们一起来看《阿凡达》，那其实一千个人眼里有一千个哈姆雷特，可是每个人观到的都不一样。那我们能否去问自己的内在，能否做到以觉为实？其实，在这个当下，就是一个重要的绝招点，就是属于我们每个人自己的教与学。愿我们每一个师者都能真正去传道授业解惑，愿我们每一个学者都能超越业障，去看见那真正的善。感谢聆听，我是晚琪，再会。